0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o CoffeeCast.
1: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
2: Não quer entrar e tomar uma xícara de café.
0: galera! Sejam bem-vindos para o primeiro CoffeeCast de 2022! É isso aí, pessoas! Não estamos ainda oficialmente na sexta temporada, porque, como eu falei no, no episódio do Miranha, a gente só vai começar lá para metade de fevereiro, quando a minissérie do Boba Fett é, terminar. Mas estamos fazendo aqui este episódio extra, porque estreou recentemente, um, um novo filme da saga Matrix ou Matrix para quem gosta de falar em inglês aí ou Matrix com um Z e eu trouxe aqui, eu reuni uma galera muito boa para conversar sobre este filme que está dividindo opiniões que está muito 8 ou 80, tá muito Ame ou Odeie e eu queria que, por favor, vocês se apresentem para os ouvintes
3: fala meu povo Leonardo Costa da Sociedade do Café e eu pergunto para vocês quem realmente está disposto a despertar
1: Olá seres humanos aqui é o Braga do RDM Cast e eu só vim parar aqui porque eu comecei a seguir um coelho branco e nem sei direito o que estou fazendo
4: Opa oi, pessoal aqui é o Tiago do RDM também e eu vim aqui para defender Lana Watchaus que defenderei até o fim <risos>
0: Caraca, as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast elas vão querer ouvir a sua defesa, viu, cara?
3: Pedro, se ela, eu acho que ela não vai precisar muito dessa
0: defesa, velho. O Thiago aí vai ser o Matt Murdock da, da Lana Wachowski, ele vai.
4: <risos> Espero que eu não tenha só uma cena. Né?
0: <risos> e aqui é o Davi Cardoso o seu Darby Mr. Anderson. <risos> É gente, eu tô vendo essa cena em loop hoje quando eu baixei o filme então é isso, a minha frase eu não tô nem aí se ficou ruim mas eu, eu gostei, eu me arrepiei quando eu falei pro Braga, o cara eu arrepiei quando eu, passou, vi, eu vi essa cena no, no cinema ainda que não seja o Weaving, o, o né, mas eu gostei do cara, tem seus, seus méritos. E é isso pessoal nós vamos falar sobre Matrix Resurrections aí o novo filme da saga Matrix, logo após a vinheta. Começando aqui o primeiro bloco de Matrix Resurrections, né, este filme estreou depois de um período de quase 20 anos depois do último filme, né, o Matrix é, Revolutions, lá de 2003, é, passou-se um bom tempo, né, e é, as diretoras Wachowski é, sempre foram abordadas é, pela Warner, né, pelos produtores, vão fazer mais um filme e elas nunca quiseram, o tempo passou, é, e, e aí disseram pra ela, ó, a gente vai fazer um filme novo com ou sem vocês, né? Tem até essa piadinha aí no filme, né, A questão da metalinguagem, e saiu uma notícia recentemente, foi hoje no dia da gravação, que o produtor falou que isso realmente aconteceu, então a Alana Wachowski se sentiu ali na obrigação de ter que continuar essa história, porque... Talvez se fosse outra pessoa, poder, pudesse ser muito pior, né? Ou pudesse ser bom, ninguém, ninguém sabe, né? Então a Lana voltou, a Lily não quis, ela preferiu não retornar, deixou o papel com a, a Lana mesmo. E temos aí Matrix Resurrections, que passou, junto com outros filmes, em um problema na, na produção do filme, porque a pandemia afetou, né? Pra todo mundo, como eu falei. Então esse filme, ele chegou a ser. É, pausado, vamos dizer assim, é, pararam as filmagens com um mês, né, e a Lana até pensou em desistir, só que o elenco insistiu para que ela continuasse, e deu no que deu, temos o nosso filme, é, eu queria que o Braga desse rapidamente uma sinopse desse filme e emendasse com a sua opinião
1: deste filme que tá deixando muita gente brava. Bom, Matrix Resurrections, ele começa novamente dentro daquela simulação de computador, onde a gente conhece o senhor Thomas Anderson. Ele trabalha numa empresa chamada Deus Máquina, que é uma produtora de jogos, e ele ficou muito famoso por ele ter feito uma trilogia chamada Matrix, que conta a história de um hacker que acabou descobrindo que ele vivia em uma simulação de computador. Eita porra, o que que tá acontecendo? É mais ou menos isso que a gente começa sentindo quando a gente vê o filme, né? Pelo menos eu, naquele começo eu tava muito confuso, De tipo, cara, o que que tá rolando? Porque é, é, demora um tempinho, assim, pra, pra você se situar, mas é um sentimento de não sei o que está acontecendo muito bom, né? Pelo menos pra mim. Uh, então eu já adianto aqui que pra mim é um filme excelente, eu amei esse filme, eu tava assistindo é, né, tive, tive aí a felicidade de assistir do lado do Tiago, a gente foi ver e eu lembro que no final do filme eu só virei pra ele assim, foi foda <risos> e ele, foda, e daí eu sabia que ele tinha curtido também, porque cara, é um, é um baita de um filme assim ele te pega, meio desprevenido no começo e a gente fica meio sem entender o que tá acontecendo, e daí eu, eu só aparece a sinopse por ali pra não dar muitos spoilers, né? Porque eu acho que qualquer coisa um pouco além disso já começa a entrar muito em, em detalhes. Vai,
0: vai ter spoilers nesse programa todinho, cara. Então, não tenham medo, vocês podem falar o que vocês quiserem de, de informações do filme. Pode continuar, Tiago.
4: Só vamos deixar claro aí pro público, Davi, que eu e o Braga recebemos mini salgadinho e coca na sessão. Então, Ah, a gente já tava eu vi. inclinado... <risos> a gostar do filme, não. não que isso mude nossa opinião
3: de qualquer forma Ah, velho, é muita diferença
0: tá, tá explicado porque que o Braga e o Thiago gostaram do filme né, Léo?
3: Agora as coisas se conectam
0: Então, logo essa definição aí do, da sinopse pelo Braga né? a gente tem ali um começo que é bem parecido com o primeiro filme da franquia é, e nos traders, né, eu tinha um certo medo, um certo receio dele ser um despertar da força da vida. O episódio 7 de Star Wars, pra quem não tá familiarizado. Eu não gosto de filmes que pegam tramas é, idênticas de outro filme da mesma franquia e eles tentam dar uma atualizada. Né? Dificilmente dá certo, porque. Essa história... Ah, eu já vi isso antes, né? Como o próprio Star Wars... Teve depois um filme do Exterminador do Futuro... Que a Sarah Connor volta... É, e foi, a, foi aquele frenesi... Meu Deus, o Sarah Connor e o Schwarzenegger juntos de novo... É, eu não achei um lixo de filme... Como o Leo achou... Mas eu lembro que eu critiquei na época... Pô, de novo essa história de despertar da força... De pegar elementos dos outros filmes... E jogar... Nesse novo, para tentar atrair uma nova geração Pô, tenta fazer algo mais original Se não tem uma ideia para fazer isso, não faz, cara É a minha crítica também com essa franquia nova do Jurassic World, né? Mais uma vez, criando dinossauros geneticamente modificados Você sabe que vai dar ruim, sabe que vai E mesmo assim fazem, né? E agora com Matrix Resurrections O medo era grande, pelo menos de minha parte é, tanto disso, né, de ser uma cópia dos primeiros filmes, né, principalmente quando no trailer tem uma cena igual da Trinity sentada né, né que ela tá no computador então eu já pensei, puxa vida o que diabos eles vão fazer com esse filme o que, que a Lana vai fazer com esse filme é, e teve essa parada também do personagem do Mr. Anderson é, só vou falar assim eu não vou chamar ele de Thomas Anderson é Mr. Anderson agora pra mim tá? <risos> E essa, essa história dele ser um designer de games, né, de ser um Hideo Kojima da vida, um gênio, e ter transformado a franquia de, dos três filmes em videogames, eu meio que torci o nariz quando eu, eu descobri essa, essa parada do, do filme. Eu não sabia se iria gostar disso, porque eu fiquei pensando Pô, isso vai invalidar todos os outros filmes. Né? Eu não sei o que, que o Thiago acha disso, né, já que você e o Braga amaram o filme, mas eu queria a sua opinião sobre
4: tudo isso, cara. É, a, acho que a, a Lana Wachowski tinha noção dessa, de, desse temor de, de todo mundo, né? Por isso que o filme abre com uma cena que é um remake da, da cena do da cena inicial do, do Matrix de 99. Só que ao mesmo tempo não é, né? Porque a gente tá falando de um universo de, de uma Matrix, então algo gerado por computador. Então eu amei aquela primeira sequência, assim, de é, os novos personagens estarem assistindo uma reencenação que o próprio Neo fez daqueles eventos do primeiro filme, e depois toda essa construção né, de, de como ele é um desenvolvedor de videogames e tal, porque isso é uma coisa que foi criada só para ele, né, na, na nova Matrix, para convencer ele de que tudo aquilo que ele viveu, aquelas emoções fortes, né, aquela jornada escolhido, na verdade é o fruto de um videogame. Então, faz muito sentido, assim. Eu achei que... É... Assim, claro, não, não, também não vamos dizer aqui que precisava de um quarto Matrix, né? É, eu tava bastante cético, inclusive, no começo, quando anunciaram os trailers e tal. Porque tava parecendo aquela coisa, assim, de aproveitar que o, que o Keanu Reeves tinha tido uma, né, uma, uma volta aí com o John Wick e tal. É, mas eu acho que dentro disso, né, de pensar assim como a trilogia original deixa aberta essa porta para uma, uma continuação, né? e, e como a Warner ia fazer de um jeito ou de outro, eu achei a desculpa que eles dão muito boa né? dessa reformulação da Matrix, porque a trilogia original era isso, né? a cena final era o arquiteto discutindo com a, a Oráculo, né? como esses dois grandes líderes de forças opostas, mas que não são tão opostas assim, porque é tudo pelo funcionamento do sistema, né? E acho que o quarto filme dá uma justificativa muito boa, né? O Neil e a Twin sendo usados como grandes fontes de energia, né? Eu gostei bastante dessa, dessa sinopse, assim, e eu gostei demais do, do filme em linhas gerais, mas eu achei que eles conseguiram dar uma boa justificativa essa é, esse novo capítulo. Assim.
0: Você falou aí do começo do filme, né? Que é basicamente os personagens novos é, eles assistindo um remake, né? Do, do começo, do primeiro antes de eu, de, eu, de eu saber dessa informação, eu falei, né? Ah, tá tava com medo de fazer uma cópia e tal. Mas quando o filme já mostrou de cara que eles estavam assistindo, tem até uma, uma outra Trinity, né? Eu até pensei, pô, eles rejuvenesceram a Karen Moss? é Aí quando eu percebi que não era ela, realmente era uma outra mulher, né? era uma outra atriz, aí eu fiquei assim, ah, saque a parada, mano. Então eu comecei a gostar mais... Dessa, desse sentido na história, beleza, eles falam muito de loop, né, loop lá na, na Matrix, realmente, né, é um loop, porque já tiveram mais de uma versão dela, então essa história sempre se repetiu, né, e na sétima versão ela tá se repetindo novamente, Exato. Só, que, só que de um jeito diferente, né, pelo menos, pelo menos foi desse jeito, né, pelo menos esse meu medo, ele foi indo embora. E aí eu já queria saber agora do Léo o que, que ele achou do filme, assim, numa opinião geral, se tem alguma crítica a fazer. E claro que tem, né? Porque o Léo também não gostou muito. E aí eu já trouxe o Léo justamente pra isso, né? Pro Braga e o Tiago que lutarem contra essas críticas <risos> do Léo.
3: <risos> é, então, paz o é o processo. Cara, que é, desnecessário.
2: Hum, o, o
3: argumento em si, a forma trazer de volta os dois o casal amoroso e tudo mais, né? O casal que tinha força, ele tinha os poderes e ela era o impulso dele dos poderes. Isso ficou puta claro no, 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 no Revolution, né? Quando ele, naquele diálogo que ele tem com o, com o arquiteto, o arquiteto chega e fala, cara, você tem essas duas portas aqui. Para aquela ali você vai atrás dela, salvar ela e vai cagar tudo. Para essa daqui, você reseta. Pra, a sexta versão, você reseta a Matrix, a gente volta, dá um tempinho de paz e volta aquela putaria de novo. E ele decide a destruição, né? Ele foda-se. Ou seja, ela era o impulso dela, ela, o poder dela é ter o amor dele. E ele tinha todos os poderes por ele ser uma ordem binária na Matrix. Um binário não, um, um código diferente. Sempre tinha um diferencial, sempre era um código que dava alguma coisa. Um código especial. Aí você, beleza, ok, você trazer eles dois de volta, eu, eu, eu mesmo tinha viajado na maionese em cima desse processo, assim como eles conseguiram desenvolver e criar pessoas né, geneticamente para ter essa produção de energia, eles poderiam ter pego a sinapse assim, dela, o cérebro dela e tal, não sei o que, e mexido com isso e produzido um novo corpo e colocado ela em volta da matriz, e ele também, ele propriamente não tinha... É prova de que ele tinha morrido, né? Tanto que quando ele tá sendo levado, você vê é, a figura lá, da energia dele total, assim, queimando total. Então, ele não tinha morrido. Então, você trazer eles de volta, ok, beleza. Mas aí você tem várias coisas que são ótimas e várias coisas que vão quebrando esse ótimo. Essa coisa do, do... Você não tem o morfeu, né? Você tem esse morfeu que é a visão do Nil. Esse morfeu é somente nada mais do que a visão do Nil. Ele é a criação do, do, do Nil. Você tem um, 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 um Smith que foi relocado, mas o Smith em si deveria ter sido realmente apagado. Quando o Nil papocou todos eles, ele deviam realmente ser apagado. Porque senão é, você visualizaria ele fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo no último filme cópia dele mesmo. Mas ok, ele estava preso pelo analista. A história do analista foi massa, mas depois queimou total. Esse filme é um constante, é, é um pisca-pisca. Ele é, ele é um brilho massa, mas depois... Pai, pariu, não, 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 não não, dá, não dá. É difícil de engolir, muita coisa é difícil de engolir. Muita coisa ficou massa, muita coisa ficou paia. Aí volta a ser massa, depois volta a ser paia. parque para nós, nós no Ceará, o paia é ruim, viu? Eu lembrei que os meninos não são do Ceará. Muita coisa. E Muitos ouvintes também não são do Ceará. Paia também é ruim?
4: É, aqui em Curitiba também tem o paia. Paia e o Massa. Ah, é? Os opostos são isso: paia e o Massa. É. É? Sim, sim. Ah, é.
3: Menos mal. Bom que vocês também Não é pra quem não quer ouvir, que não é nem, nem daí, nem daqui, não tem esse, esse, esse linguajar ah, nosso. Então, ficou muito ruim. Eu, eu acho que ficou muito complicado. Eu gostei muito da visão, no modo como a Lana colocou essa coisa do, do de quebrar a binariedade você, tem, você sempre fala é, quando, quando ela a, a menina apresenta, a, a, como é o nome dela, da, a da, a da principalzinha da capitã,
0: que eu achava que o nome dela seria tipo, que o nome dela seria foto porque re, remeteria ao bug né, o bug da Matrix
3: né, é, eu, eu também pensei né, mas ela não é por causa do perna longa <risos> É, é o, cara, é um negócio que eu até comentei quando eu saí da... Isso, aliás, eu escutei esse comentário quando eu saí da, da, da cabine. O cara dizendo, porra, são piadas que sustentam 10 minutos no filme. Ela é engraçada quando ela acontece e fica por isso e pronto. É o Warner fazendo piada dessa metalinguagem. Meta né? Fazer piada de mim mesmo no universo que eu mesmo criei.
0: Essa parada da metalinguagem, eu até falei pro, pro meu irmão. Cara, é, funciona muito bem na franquia Pânico. Essa, essa, essa comédia misturada com a metalinguagem, que é um falando do filme dentro do filme, né? Falando de atores. Agora... Uhum.
3: Falando de outros filmes e tal, de terror, isso fazendo terror. isso
0: Isso eu falei pra ele antes de ver o Matrix, né? E aí eu, eu falei, cara, eu não sei se isso vai funcionar com o Matrix. Eu não acho que seja a cara da franquia brincar com a questão da metalinguagem. Então teria que ser algo muito bem feito... Pra não soar algo meio patético, né? Ou, ou fraco, né? Um elemento fraco da franquia.
3: Foi, foi... Essa coisa da, da Warner fazendo piada com ela mesma foi en engraçado na... Tipo, naquele brainstorm, mas tipo... Depois que passa a cena, você fica... Cara, que besteira. Sabe? E ainda mais com aquele pós-crédito. Puta que pariu, vai ter um pós-crédito, vai ter um pós-crédito. Aí no final... <risos> eu
0: tô tomando irmão. Não, Pada cara, eu vi que eu tava... Eu, eu... É,
3: é, é o tiro no pé, o próprio eu tiro Eu tava no esperando
0: pé. essa cena pós-crédito, eu falei, ó, oh, gente, peraí, tem uma cena nos pós-créditos aí. Aí depois eu me lembrei e falei, cara, eu pelo que eu li, é uma cena de humor. Aí eu já fiquei com medo, mas eu achava que seria algo relacionado ao Nil, né? A, a, a Trinity, enfim, a galera ali da de I.O., né? nem Zion mais, porque Zion não tem mais, né? e aí não, era a galera lá da, da Deus Ex, né? da Deus Máquina, sei lá, é, Fala, não, vamos pegar um vídeo de gatinhos e colocá-los na Matrix, né? o Gatrix, aí eu, puta que pariu, não, velho, eu esperei o filme todinho pra ver essa cena,
4: mas, mas aí, desculpa, Davi, a culpa é tua, porque <risos> cena pós-crédito você vê no YouTube depois, cara. Não tenho paciência, velho. A, a Marvel cagou pra mim cena pós-crédito. Todo filme não dá, os caras nem tem o que pôr, é só pra encher linguiça. Então, assim, eu espero a, a pertinho ali, que tem dois minutos depois, beleza. Agora, lá no final, vejo depois. O meu
3: resumo pra, nesse, pra, pra motivação de acontecer... Matrix 4, Resurrection, a cena, eu falo isso pra todo mundo, a cena do Bill Murray no, no Zombieland 2, no <risos> que o Bill Murray, que ele tá fazendo, que foi tipo o primeiro dia dos do zumbis, né, o dia de ele tava lá fazendo a promoção do Garfield 4, se eu não me engano, acho que é o Garfield 3 é ou o, o Garfield de 4, aí a mulher, era o 3, aí a, a entrevistadora pergunta, mas Bill, por que fazer um... Mais um Garfield, ele é, por favor, desliga a câmera e tal, sinceramente, ela, as drogas não se pagam sozinhas. No caso, eu boto as contas, <risos> né? As contas não se pagam sozinhas. Eu não tô acusando ninguém de ser drogado, não. As contas não se pagam sozinhas, bicho. É um filme para fazer dinheiro, enfiar a em cordão e, achar, e depois achar justificativa para isso. Matrix 4, pra mim, é isso. Ele é massa, ele, 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 ele joga, ele tem muitas discussões é, filosóficas, como tinha a, trio, a própria trilogia, é, que tem uma profundidade, mas quando você vê e encontra a notícia, que eu espero muito que seja é, só boato de, de, de publicidade, que não vai haver continuação, não vai haver outros filmes, aí você vê que toda a discussão filosófica que se retoma, para né? colocar repaginando várias coisas que ficaram interessantes ficariam massa como é que se desenvolveria isso e tudo mais é você ver que fica que, que perde vira fumaça é você fazer escultura em fumaça
0: eu não sei se nesse filme teve é, tanta discussão filosófica quanto no primeiro filme sabe teve um pouquinho é,
3: é, mas é isso que eu, mas é isso que eu tô lhe dizendo o que teve no primeiro filme foi diluído e desenvolvido nos outros dois filmes. Certo? Você só tem a discussão maior e o um entendimento melhor de toda a filosofia que foi, foi apresentada no primeiro filme com o desenvolvimento dos dois filmes. A mais básica de todos que você pode encontrar é a jornada do herói. O herói que é, é, recebe o chamado, nega, fala do mentor, não sei o que, aceita o chamado, as consequências, todo o trajeto do herói até o terceiro filme, está muito bem desenhado e colocadinho ali, bonito, lindo de Fala do Messias, mesmo processo, o Messias... Trará, tá tudo muito bem colocado ali, aí você pega o um terceiro filme, beleza? eu tava conversando com uma amiga minha, que ela é psicanalista ela falou eu, 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 no dia seguinte, aliás, no mesmo dia inclusive, eu, eu escrevi a, a minha chefe, inclusive ela é, eu escrevi lá no trabalho enquanto depois de ter conversado com ela, ela falou justamente essa força que ele ganha com a Trinity é a, a, quando você aceita o seu arquétipo a outra pessoa que ele completa no caso dele, a Trinity. Agora, você dá poderes para a Trinity, você quebra todo o processo que, que foi colocado do Nil ser o escolhido. O escolhido é um, não existe. Não, eu,
0: eu, eu, eu não acho que quebra, não. Eu não acho que quebra, não. Mas o. o cara o,
3: quebra
2: justamente.
0: Quebra, isso, não.
3: Né? Quando você tem. Quebra, quando são dois escolhidos, entenda. Quando são dois escolhidos, eles são polos opostos. Que podem se complementar depois, mas eles se contrapõem.
4: Não, mas peraí, eu acho que a gente tem que voltar pro, pro Matrix de 99 o Neo teoricamente morre no final do filme E aí, é, Quem... como eu falei no começo
3: é... o, poder, o poder da Trinity é o amor do Neo, tipo assim, aquela história é a mocinha que tem como poder não, não colocando, quebrando e, e botando ela como inútil, fraca ou coisa assim mas aquela coisa, o poder da mocinha é ter o poder do herói, ela tem um poder sobre o herói.
4: Não, mas aí ah, é eu discordo.
3: Ela tem um poder sobre o herói e com o herói, mas não independente do herói.
4: Não, mas, mas não é. Mas os dois não têm nenhum poder independente um do outro. É, a questão é a construção conjunta. A Trinity ela recebe a visão do, do oráculo antes do Nil próprio. Ela que encontra o Nil na Matrix, ela que segue os passos do Nil, ela que convoca ele a jornada, basicamente. E aí.
3: E aí você pode até, e aí você pode até questionar sobre é, o que é o, qual é a escolha se para ela já estava escrito e ela ia sentir tudo isso pelo escolhido e até o último momento ela também negou esse chamado, ela também duvidou disso até o momento em que ele morreu e ela disse, você não pode morrer porque eu eu neguei até então mas assim, não, não não falei abertamente mas agora eu estou dizendo abertamente, eu te amo. E o oráculo falou que eu ia ter esse sentimento pelo cara que é o escolhido. Então, se você morrer, você não vai ser o escolhido. E você tem que ser o escolhido porque eu te amo. É, 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 nisso, escutando isso... que aí é uma coisa que é, eles falam. É, ah, se você morre lá, você morre aqui. Porque a, a mente morre. Só que ele é muito, ele, a mente dele é mais poderosa. Né? Ela consegue superar é, 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 essa questão de morrer lá e morrer aqui, né a mente dele tá, tá para além disso e aí ela, e ele ouve naturalmente, né Tem estudos inclusive que falam sobre isso que a pessoa não morre, quando ela morre ainda passa um tempo, o organismo dela funcionando naturalmente normalmente, o que deveria matar ela é a coisa do espírito, né é outros estudos e ele ouve, e ele, porra, mas ela me aí ele dá aquela,
2: caralho, véio. ela me ama
3: aí ele vai, agora eu vou voltar e ele, inclusive, acontece também com ela. E eles, ela salvou ele no primeiro, ele salva ela no segundo, né? E no terceiro a derrocada do herói contra o seu arquétipo, que até, aí, até então o arquétipo dele era é o antagonista, o Smith. E aí quando eles se juntam, apoca tudo. Entende? Por isso que eu digo que ela ganhar poderes, eu achei um, uma extrapolação desnecessária. Eu acho que é só pra... É o que eu tô dizendo. Esse filme é constantemente enfiação de peito em cordão desnecessário. Só pra vender, pra fazer filme, pra empolgar a galera que é nostálgica. E fazer coisas massas e repaginar. minha palavra pra esse filme também é repaginação. As músicas, as cenas, as falas.
1: No o, o começo da fala do Léo, eu já fiquei surpreso que ele falou do, do Morpheus, que foi uma parada que eu gostei muito no filme. Eu adorei essa nova versão do Morpheus, porque... Beleza, se passou ali 60 anos, né? Já não dá pra usar todo mundo que passou um, um bom tempo, né? A galera aí já, já morreu, seja por guerra, seja por velhice mesmo. É, e eu gostei muito dessa nova versão que une esses dois mentores ali do Neil né? Que é tanto o Morpheus, mas ele aprendeu pra caramba com o, com o Agent Smith também. Então, ele inconscientemente, né? Criando aquele... É, é, é modal, né, que eles chamam no filme, aquele looping modal ali de desenvolvimento, ele acaba criando esse novo Morpheus, eu achei uma parada maravilhosa, fora que o ator é, é, é um maravilhoso, né, o, o nome dele é muito difícil de, de falar, eu só vou pegar... Chama é de Cristo. Yahoo, <risos> Yahoo é o Yahoo, é o, é o... Yabdou Matin segundo. <risos> eu tenho que ler, se eu, não, eu não acerto. <risos> É, cara, ele é muito bom, o cara é estiloso pra caramba eu, eu acho que ele representou bem ali esse novo é, Morpheus e cara, eu, eu, eu amei esse filme, eu, eu acho que ele tem tanta filosofia quanto o primeiro não acho que ele fique atrás né, nessa parte ele tem toda uma discussão ali sobre a questão do livre-arbítrio, inclusive colocando a questão da, da, da pílula em jogo né, a pílula vermelha como a gente sabe, assim, o, o Matrix acabou dando uma saturada nos últimos tempos, não por conta dos produtos de Matrix, mas pela sua cooptação aí por grupos de extrema direita, né, que usam como, ah, caramba, a Matrix é meu nosso, e eu acho que o que, uma das coisas que, que a Lana faz uh, aqui no, no quarto filme é pegar e falar, não, fica quieto aí que, que o Matrix é, é meu aqui, eu, eu vou fazer o que eu quero é, então ela joga até, em, até né, é, em, em discussão se a escolha da pílula vermelha é uma escolha ou não essa é até uma das discussões que está no filme e porra, eu acho isso super filosófico assim. é, eu, eu acho que o filme tem discussões incríveis né, incluindo a não binariedade né, como, como o Davi até já citou então, sei lá pra mim ele tem tanta filosofia quanto primeiro, ele só vai partindo de um outro modo, porque claro a gente não tá mais em 1999 é, já fica um pouco diferente você fazer uma cena de Neo e Trinity entrando em prédio, dando tiro em todo mundo, né, a gente já vive um outro contexto em relação a, a, a armas, né, a, a posse de armas e a é, a esses ataques, né, que tinha em escolas, enfim, é, já, já vira uma coisa diferente você colocar alguém entrando num prédio matando um monte de gente teoricamente inocente ali, né, que não é, que não são exatamente as pessoas do mal, são pessoas que estavam ali uh, dormindo dentro da Matrix. É, então eu acho que ela pega e, e ela vai transformando um pouco a, algumas questões do, do, do filme original. E ela mostra que, tipo, cara, o, o Matrix é meu aqui. Ela sabe exatamente o que vários fãs estavam esperando. E é isso que eu gosto tanto. Porque ela faz um filme que... A, a, acho que a gente teve algumas... A, a, algumas... Outra, alguns outros exemplos desse ano né, desses filmes que são meio anticlímax um, um, um filme de ação meio anti-ação como o Pig do Nicolas Cage né, que a gente vai esperando algo como um John Wick, um filme de vingança e tipo, porra, a, a violência que a gente espera, ela não acontece, o filme faz a gente ficar sedento ali por, por sangue, por violência, o negócio não acontece eu não assisti ainda, mas eu já vi uma crítica de que Cry Macho vai um pouco nessa direção, como um filme western que não, não vai exatamente no caminho dos outros. É, e o Matrix, pra mim, foi muito nisso. Esse da Netflix também, né? O Ataque dos
0: Cães. Ele. Não sei se vocês aí assistiram, mas ele é um filme. Ele é um drama é, de faroeste, né? Como ele é classificado. Uhum. E toda hora eu tava esperando o cara explodir, alguém, alguém ali explodir de raiva e meter a porrada em. em, em sei lá, eu tava, eu tava esperando porrada, cara. Porrada do começo ao fim. E a porrada não vinha, não vinha, não vinha. Eu, puta que parou, o nome do filme é Ataque dos Cães e não tem cachorros pegando. E aí... <risos> eu tô só brincando aqui a questão dos cachorros, mas, mas é nesse contexto também que você tá falando de filmes anticlimax aí, né? O Ataque, Ataque dos Cães é... Ataque dos
3: Cães é... é o do Clint Eastwood? Não, não. Do
4: Grande de Cumberbatch.
3: É, eu teve um, eu um, inclusive, um, uma crítica que eu li pra, pra me inspirar, também, fazer a crítica, e ele sentava tanto do Matrix justamente sobre isso que você tá falando essa coisa do anticlimax e também teve o filme do Clint Eastwood recente que é que também tem essa mesma pegada você fica esperando a ah, porra que cara não sei o quê o cara é o cowboy que tá tipo a vida boa do cowboy a vida tranquila do cowboy Você é acostumado com o Clint Eastwood virar pro cara e estar olhando o quê pá, pá, pá. <risos> e aí nesse não ele ele olha pro lado sorri dá o cabeça ok tchau e fica por isso essa coisa do anticlima A Lana é, Bateu em muitas coisas, eu concordo Plenamente Em muitas coisas que ela colocou A não-binariedade, a coisa das máquinas Juntos, né? essa coisa, ó, a gente consegue Conviver bem E a gente melhora mais Quando a gente convive bem Todo mundo tá de boa Amiguinho aqui, assim, é, é isso é, é o que ela bate de frente né? eu, A Io é, é, é justamente essa, essa, essa realidade em que não há guerra a gente conseguiu ter tempo suficiente e auxílio suficiente para evoluir bem com paz, calma sem o medo de uma guerra e produzindo é, frutas de verdade coisas de verdade né junto com as máquinas que também não querem mais brigar, que é o que vimos em Matrix 3, muitas máquinas não queriam mais a guerra muitos programas estavam bichos a gente tá refém do filho da puta Que quer, ainda quer matar a galera tá Refém da máquina revoltada e é, Mas a gente não quer mais brigar entre, entre contraponto Quebra também justamente isso uma Outra coisa né, que eu acho chato que Muitas coisas é, Foi trazido de volta para Fazer piada E morrer em cena Eu acho, acho que o maior, meu, meu maior recalque nesse filme É ele não ter continuidade
4: Acho que o Léo puxou um ponto aí que é interessante, a questão de I.O., né, de é, você ter ali um novo, uma nova Zion, né, e, e graças a Deus, né, porque puta, Zion, no... eu achava bem chato na, na trilogia original, <risos> é, eu queria que voltasse pra Matrix uma vez, mas enfim, eu achei bem interessante essa ideia de ter uma nova sociedade humana, né, com avanços, com o uso da tecnologia, de inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, aquilo é o quê? 0,001% da humanidade, né? Todo o resto tá preso nas, nas máquinas ainda, né? Então, é essa, essa trégua meio negociada que serve só para alguns, né? Então, eu acho que esse novo filme, ele consegue co complexificar bastante algumas coisas. É, mas não que Matrix original não, já não fizesse isso, né? Eu, eu acho que o Braga levantou dois pontos que são bem interessantes. Essa questão de Matrix ter sido sequestrada pela extrema-direita dos Estados Unidos. Não porque a trilogia da abertura pra isso, mas porque essa galera faz o que quer e é igual, eu vi agora uma notícia do, do Roger, aquele pau no cu do, do traje a Rigor, dizendo que <risos> não olhe pra cima era uma, uma piada com os liberais e tal, tipo, mano, o filme tira sarro de você, seu conservador de merda, na sua cara e você ainda acha engraçado e acha <risos> que é uma metáfora que tá concordando com você, né, então, os caras vão ler o que eles quiserem, eles acham que a Terra é quadrada, né, então... Você pode ver o nível de inteligência do, do pessoal.
0: Cara, se, se esse filme, o Não Olhe Pra Cima, que é um filmão, inclusive assistam, se os caras ainda não entenderam com esse filme que tá cuspindo na cara dessa galera é, que tá fazendo piada com esse, com esse povo idiota e imbecil, se mesmo assim eles ainda não estão entendendo, então não tem o que fazer, cara. Não. Ou eles estão fingindo, fingindo que não é com eles. Assim.
3: Meu querido, não tem o que fazer há 50 anos de ditadura. Você pega a censura e as músicas que Chico Buarque jogou na, na, criticando a ditadura, sem explicitamente criticar a ditadura. A ditadura, deixa eu passar. Eles ainda não entenderam. Você acha que o filme
4: eles vão entender? Não, e é o filme mais óbvio possível, né? Assim, né? Tem zero nuance, né? Tipo, é a crítica mais explícita do mundo e os caras, ou oh, realmente, né? <risos> é, dá pra imaginar o Bolsonaro vendo assim, pô, não, realmente, que, que crítica bacana, né? Mas enfim, <risos> é, eu acho que tem esse ponto, né? de, de ser essa, essa retomada de, de Matrix. É, e o outro ponto é uma atualização da franquia. Né? Eu gostei muito que não é um, um filme que aposta tanto em recriar coisas do, do Matrix de 99, apesar de, né, isso soar contraditório porque a gente tem as, as, as cenas uh, iniciais e tal, mas acho que isso é justamente a piada, né? Porque se você pegar mesmo a mesma estética do filme é muito diferente. Né? Eu vi o Sim. Matrix original na noite anterior e tem aquela coisa mais esverdeada, né? É, daquela coisa de hacker do, do final dos anos 90. Né? e esse novo é ele vai para total outra direção né tanto no, no ponto estético quanto é, não não é mais agora os, os nerds né agora é tipo os hipsters né e eles têm essa, essa pegada diferente o analista e tal é, e, e acho que outro ponto e aí respeitosamente discordo do Léo porque eu acho que a trilogia inteira de Matrix é o Neo e a Trinity não é, isso fica bem claro, os dois chegam na Cidade das Máquinas, é sempre essa retroalimentação. É, mas, de fato, na trilogia original, o Neo é quem mais bota a mão na massa, ele é mais o herói prototípico. Mas a gente tá em 2021, né? Não, assim, é, fica feio já você colocar essa figura feminina como um tanto esse papel de suporte ali. Então, pode até ser que na trilogia original fosse essa ideia da Trinity dando força pro Neo e tal. Mas isso é uma coisa de 20 anos atrás. Então, agora pra 2021, eu achei maravilhoso a, a mudança que a, a Lana fez. Porque, cara, é aquela coisa, assim... É um universo fantasioso, é uma Matrix. Por que, que o Neo pode voar e a Trinity não? É a mesma coisa, assim, do, da galera reclamando do episódio 8 de Star Wars, que por que a Leia pode usar a força? Mano, vai se fuder, cara. O Luke, depois lá de meio-dia <risos> de treinamento com o Yoda, que ele saiu correndo, fugiu, ele destruiu o céu da Morte. Então, assim... <risos> é, sabe? Não... É um universo ficcional, cara, não tem, muito, não tem muito critério, sabe? Então, enfim.
0: A Leia fez um... A Leia não, o Luke fez um supletivo ali com o Yoda bem rapidinho e aprendeu... Ele lutou pau a pau com o Darth Vader, mano. É Perdeu, verdade, beleza, sim. mas lutou pau a pau, conseguiu passar mais de um minuto vivo. Então, pô, por que, que a Trinity não pode voar? Mas, mas assim, essa questão da Trinity eu achei muito foda, cara. No cinema que eu tava ontem, algumas pessoas comemoraram, bateram palma é, quando o marido dela tava puxando o braço, né? E aí ela, não me chame assim, eu não gosto desse nome. Meu nome é Trinity. Eu, puta que pariu, é isso aí. E aí ela metendo porrada. E aí quando ela vai pular com o Neil e ela consegue voar e ele não galera de novo comemorando a mulher três cadeiras do meu lado esquerdo yeah caralho é isso aí tal pô eu não explodi assim de euforia mas eu adorei ter visto isso eu adorei porque é, eu acho que a gente está numa escassez de heroínas né, no, no cinema videogames enfim no geral né tá surgindo pouco a pouco né a gente está tendo essa ascensão de novas heroínas né porque tem essa polêmica de pegar é, personagens já consolidados e transformar é, em mulheres, né? Tem versões femininas, aí, enfim, isso é papo para outra história. Mas quando eu vi a Trinity com esses poderes, cara, eu achei tão fantástico, porque é, na minha visão, pelo que eu entendi, como é, é, essa é uma sétima versão da Matrix, é, desta vez o Escolhido não era o Neil, tanto é que ele não conseguia voar, pelo menos naquela parte, né? Que eu achei até engraçado, esse Neil, você consegue voar? Aí ele vai tentar, e dá um salto e não consegue é, não vai rolar <risos> mas pô, dessa vez a escolhida é a Trinity, velho putz, Grilo, que foda, isso foi maravilhoso, e eu, eu gostaria de ver um, mais um filme é, com eles dois, né, juntos ali voando, fazendo é, Newzices, né vamos dizer assim, só que com a Trinity né, deixar um pouquinho de lado o Neil pra Trinity fazer é, essas paradas todas, eu Caralho, eu achei muito legal isso Muito legal
3: Levamos Em, consideração, em minha defesa, eu digo que eu, Em momento algum, eu disse que Não era massa Mas eu acho que pra linha Você mudar assim é, é, Eu acho complicado Dentro das regras, é você tipo, É igual aquela coisa, a bola é minha Eu faço as regras Quando você muda o negócio, mudando todas as regras Assim, porque eu quero e pronto eu acho tão fraco, enfraquece a coisa toda. Enfraquece. Então, então é a Matrix que escolhe quem vai ser o, o escolhido. E por isso deu a eles dois, por essa coisa da explicação que, o, que, o, que o, o analista deu, por eles dois terem essa coisa dessa energia maior. Então eles dois ganharam poderes. Tipo, a, até então, o escolhido era o cara que era o. o a logaritmo não, logaritmo, né? Eu até eu fui atrás da o palavra. Algoritmo? Algor... Algoritmo, o o né? algoritmo é o que Logaritmo, pois é, eu viajei O algoritmo, que o, o escolhido era, né? é uma coisa como, por exemplo, você viu até uma, uma discussão que, inclusive entra até na, né? é, sobre realidade, realidade virtual, não, sobre inteligência artificial que você encontra no último filme que foi rechaçado, mas eu adorei, do Tron, do, quando tem aqua, aquelas aqueles seres que dentro do, do, dos, dos algoritmos eles é, eles naturalmente já aparecem, uma coisa que acontece em todas a fórmula matemática que vai se fazendo é sempre tem aquela deformidade, aquela criatura nova que brota. Então o Escolhido era essa coisa que acontecia. A revelia, né? A contragosto da própria Matrix ele aconteceu, a Matrix tinha aceitado que ele acontecesse para poder deixar a coisa fluir. Mas aí a Trinity ali foi uma coisa criada pela Matrix. Então eu acho que o problema para mim não é a mulher, o empoderamento feminino. Muito pelo contrário, eu sou puta a favor do empoderamento feminino. Achei massa a força que ela teve porque isso justamente quebra a necessidade da princesa de, de, de ser subjugada ao poder do, do príncipe né do herói ela deixa de, ela deixa de, de ser subjugada e de ser dependente do poder do herói ela passa a ter o empoderamento dela massa mas é, isso vai para mim para mim o chato é que isso quebra a, a, as coisas e não dá retorno o meu recalque em cima desse filme é não ter continuidade é um corte interrompido, bicho você, tinha, você, tem, você tem pano para tanta manga nesse negócio e vai se contentar com uma blusa regata entende? você tem pano para manga, você tem, pode desenvolver você tem ali um, um nicho várias coisas que podem ser desenvolvidas e criar uma nova sequência, uma nova trilogia que pode mexer diferente que pode inclusive sair dessa comparação com, por exemplo Star Wars e essa última trilogia foi um fiasco com relação ao que foi feito anteriormente, né? É, mas tem o seu valor. Então você poderia fazer uma coisa nova repaginando a, a toda, reorganizando, nem repaginando, reorganizando toda a mitologia anterior da, da primeira trilogia e fazer um negócio massa diferente e você, que por exemplo, Ayo nasceu é, das máquinas que não queriam lutar porque chegou um ponto em que as máquinas, por causa da escassez de energia, por causa da, 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 da palavra mantida pelo arquiteto, ele libertou quem queria ser liberto, aí ficou escassez de energia, e aí as máquinas começaram a brigar entre as máquinas. Né? E aí os humanos puderam ter uma paz, uma tranquilidade, para poder evoluir melhor. Show! Você tinha aí, para não para manga, para muitas outras discussões, levantar bandeira para caramba. As máquinas não são binárias, as máquinas não têm gênero. Isso é problema. entra na discussão do gênero. Você tem, sabe? Essa, que eu, quando eu falei dessa coisa, da não-binariedade, que é o que o, a primeira coisa que o Morpheus bate, né? Quando, quando a Bugs fala, que tá aqui as duas falei, é, Porra, as duas pílulas, por que sempre só duas? Não há uma terceira escolha, não há uma terceira. Uma outra discussão, tem que escolher só um ou outro, como é que é, por que disso e tal. É a coisa da declaração né, da Lana na não-binariedade. Então você tem discussões monstras. Você poderia ter uma coisa que haveria a separação deles para depois a junção deles. Cara, você tem assunto para roteiro para caramba. Mas a Lana queria fazer um filme só para homenagear os pais, porque a Warner tava insistindo para fazer a porra do filme. Ela, bicho, eu vou aproveitar isso para ressuscitar meus pais. Foi essas palavras dela, inclusive. Ela perguntou: vai ter uma sequência? Ela, não, não vai ter uma sequência. Eu, tô fazendo, eu fiz esse filme para fazer uma homenagem aos meus pais, ressuscitando um casal romântico que foi o casal romântico da minha infância, da minha vida. Meus pais, eles morreram e não sei quando morreram, não, não pesquisei direito sobre isso. Então, isso foi a, a ideia do, dela trazer de volta o New a Trinity, ela fazer esse roteiro dessa forma, foi para homenagear os pais dela, e a, como vocês disseram, aconteceu, a Warner ia fazer um, um quarto filme com ou sem o Achowski. Então, se for, vamos com, vou fazer do jeito que eu quero Massa O meu recalque no filme é ele não ter continuação Ele tem assunto pra caralho Que poderia ficar maravilhoso desenvolvendo Aí você bota o Merovigian fazendo aquelas piadas ridículas No meio de uma luta que não foi pra canto nenhum E aí depois ele vai brigar com o Smith Que estava presa agora tá liberto na Matrix e não sei o que, e ele vai fazer, o Smith vai fazer o que? O Morpheus, que, que na verdade não era mais o mesmo Morpheus, era um, um programa, foi liberto, ele, ele, ele teve a chance de escolher, de cara, agora eu, eu ou seja, as máquinas começaram a ter uma evolução para escolher também. Não, não quero mais brigar. Eu quero a liberdade dos humanos. Qual a liberdade que o Smith queria? Entende? Cê, cê tem, a, a minha, o meu recalque nessa história toda é você botou muito pano pra fazer uma blusa sem
0: manga. Cara, você tocou num assunto aí que... É, eu eu não, não queria falar muito, não, porque cada vez que eu me lembro disso, talvez eu desgoste um pouco mais do filme, é, que são as cenas de ação, né, que você falou aí. Uh, mas eu, eu acredito que a pandemia tem afetado justamente essas partes também, porque... Pelo menos a maioria... Eu não sei bem se é a maioria, mas boa parte das cenas, elas são muito fechadas, né? Elas não tem um espaço fluido, né? para você poder fazer, né, ter, né, ter as brigas e tudo mais. Ter o, os golpes... Aqueles golpes... com kung é, fu
3: os mirabolantes.
0: Estilosos. Então, tem um problema também que... É, eles não trouxeram de volta o compositor da trilogia, né? Que a gente até lembra de algumas músicas, né? Da Perseguição do 2. Do, do não trouxeram o coreógrafo de lutas, né? para esse filme. É, não trouxeram o, o mesmo fotógrafo, né? O diretor de fotografia. Então, tem algumas diferenças nesse filme. A questão da fotografia, beleza, porque eu acreditei, eu, eu acreditei que, por ser uma nova versão da Matrix, elas quiseram tirar aquele filtro verde, né? para deixar algo é mais difícil, né, de você identificar que é uma simulação. Agora, a questão das lutas, pelo menos para mim, foi algo visível. Eu não senti o mesmo impacto dos golpes de kung fu estilosos, é, a ação sexy, como o Érico Burgo é, falou num vídeo dele aí. Eu, eu, para mim, foram golpes normais, assim, de, sei lá, filmes do John Wick. Ou qualquer um, oi, que um filme, qualquer filme americano que coloca golpes de, de kung fu, karatê, judô, essas coisas. E aí, assim, e teve outra, só, só, só encerrando aqui, Léo. É, é o Keanu Reeves também ficou muito, tipo, jogando as mãos assim pra frente. O cara faz outra coisa além disso, né? <risos> Pode ser que seja pela idade também, né? Mas. Sei lá, enfim, não era isso.
3: Não, não é pela idade porque no John Wick ele tá, com, que vai sair agora, ele tá com a mesma idade, ele faz todas as cenas dele. Raramente ele usa dublê, quando não, quando somente não usa. É uma coisa é, que eu mas te, eu... teve oh. gente
0: que no John Wick 3 já reclamava dizendo: que ah, o Keanu Reeves já tá mais lento". Ah, né? É. Então, hum. Keanu Reeves é um
3: cara que é muito full, né? Ele é muito, ele se joga demais, tanto que o pessoal falava muito no making off do Matrix 1. Que a galera tá fazendo o treinamento Quando acabava o treinamento a pessoa perguntava Porra, Cadê o, o, o Keanu? O Keanu tá na, 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 na banheira de gelo Porque ele se joga Totalmente no negócio E pô, o corpo agora deve tá, né é, é, Pagando pelo, pelo negócio Mas é um negócio que eu acho que, Eu não lembro agora se foi o Thiago ou foi o Braga que falou é, Com relação a coisa De, de, de menos, menos Lutas E é uma coisa que ele mesmo deixa claro no filme ele diz, eu não vou lutar. Quando é o primeiro impacto que ele tem com, com o Morpheus, né, a briga com o Morpheus, tá, sabendo assim, bicho, eu não vou lutar com você. Porque a minha mentalidade hoje é outra. Esse filme vem pra, não para resgatar, ele veio para repaginar. Tanto que a última música do filme é a última música do primeiro filme. Um remake da música. É a mesma música, só que numa outra versão quando ele sai em voo no primeiro filme, quando ele liga pra Matrix e diz, ó, eu tô dizendo pra você que eu vou mudar essa porra toda, né eu Nesse sei último,
0: que música é essa, Rage Against the Machines, é,
3: Rage Against the Machines acho que é The Way, uma coisa assim muito massa essa música, pô, fiz uma faxina no dia desse e eu taquei essa música, né A trilha a... a... sonora Matrix, adoro Rage Against the Machines muito massa, então foi uma... a mesma música na mesma cena eles saíram voando, tipo sabe, é, repaginou ele, ele, não, ele não resetou, ele não rebutou, ele repaginou tudo que ele já fez.
0: É, mas tem um problema, cara, Nessa, pelo menos na cena de ação do trem e na cena de ação ali da... da eu não sei bem o que é, né? Eu acho que é uma fábrica é, abandonada, é, em que aparece o Merovinjo. É muita gente num, num lugar muito pequeno. E o, a, a, o jeito que a Lana filma... É diferente de como ela filmava na trilogia é, passada, que na trilogia passada ela usava planos mais abertos, não tinha esse horror de cortes, né, que eu odeio filme de ação que picota demais na, na hora da, da edição. E nesse Resurrections, ele, ela filma muito próximo aos atores e de vez em quando tem uns cortes muito abruptos, que às vezes você não, não sabe direito o que está acontecendo. Uhum. Então, eu tenho uma crítica em relação a isso, né? Por isso que ontem, quando eu saí do cinema, eu disse: Não, achei o filme muito legal, divertido. Eu vou dar um 4 de 5 aí, vou dar uma nota 8. Aí, antes de dormir, eu fiquei lembrando do Matrix Reloaded, né? Que tem cenas de ação muito fodas. Assim.
4: Fantásticas.
0: Por mais é, que mas, o CGI... Mas
4: também tem o, tem o... Desculpa interromper, Davi, mas tem o Agent Smith borrachudo no Reload também, né? Então, assim, tem, né? Tem, tem o CGI. Por que que tá? Assim, eu e o Braga estamos aqui defendendo o filme, né? Mas eu concordo com vocês. Né? Você falou aí das estrelas. A minha a minha review, pelo menos, né, saindo ali no, no calor do momento, foi 4 estrelas e meio. O meio que eu tiro é tanto pela cena do Merovingio, que eu também não gostei, achei... Ele foi assim demais, é saiu do, do tom.
2: É, é, é foi,
4: foi muito pastelão. E as cenas de ação, tem algumas muito boas, eu acho que a luta do, do Neil com o Morpheus é muito boa. E aquela última lá, da, quando a Trinity né, dá aquela, aquele tapa na cara do, do Chad lá, que aí sai uma porradaria ali, aquela sequência de perseguição eu acho muito boa. Mas a cena do trem realmente ela é mal filmada, assim, é, pode ser por, por restrições da pandemia, alguma coisa assim, mas é muito cheio de corte e muito cheio de câmera tremida também, né, você não consegue entender direito o que tá acontecendo, é muita gente, é confuso, então, de fato, assim, essa sequência foi uma que, que não, não funcionou, assim, não tem nem muito como argumentar, ela realmente não, não funciona. Eu acho, eu
3: acho que o peso, o peso que a gente disse que não funcionou, porque quer queira quer não, não tem. Como a gente não comparar com os outros filmes Matrix? E aí não tem comparação, bicho. Você não tem a mesma galera, você não tem mesmo. É, a mesma pessoa que faz as coreografias, a mesma pessoa que faz as fotografias. Então, muita coisa tipo, que a gente esperava parecido não, não tinha como ser parecido. Aí você pode colocar justificativo que quiser. Porra, você já não tinha as duas diretoras, né? Começa por aí. já não tinha as duas cabeças de direção. O negócio é pela metade. Eu não tem ah, mesmo, mesmo o mesmo dublê para ter o mesmo coreógrafo de luta. aí Muita coisa... Então, é uma releitura completamente louca e diferente.
1: Eu só queria levantar um, uns pontos aqui da, da discussão. É, muito se falou mesmo da, da questão da fotografia, né que perde aquele filtro verde e vai para uma coisa mais colorida. Mas isso é algo que a gente até tinha visto no Matrix 3, né, lá no final, na cena. Até o Tiago falou dessa cena. É que o arquiteto está conversando né, com a Oráculo, você já está numa Matrix um pouco diferente, né? já tem aquele sol, já é uma coisa um pouco mais colorida. Então, para mim, eu entendi até como uma continuidade disso. Né? Depois a gente entende que agora o arquiteto não manda mais em nada, né? e o analista é o cara que deu esse reboot ali na, na Matrix, redefiniu tudo, reconstruiu tudo, mas segue... Uma... E também porque a, a coisa hacker verdinho ali, isso ficou lá nos anos 90 começo dos anos 2000, né? Já não, não, ia, não ia funcionar da, da mesma forma se se colocassem isso. É, a questão da, das lutas foi também uma, uma crítica que eu fiz, acabou, a, a, a nota que eu dei foi igual do Thiago, foi, foi 4,5 e eu também justifiquei é, por isso, eles acabaram chamando para coreografia, né? O primeiro Matrix, poxa, tem lá o pessoal que fazia os, o, os filmes de Kung Fu de Hong Kong. Então, tem todo um trabalho por cima. Nesse, eles chamaram a dupla responsável justamente pela trilogia John Wick. Por isso que a gente vê o, o John Wick lutando. É uma coisa um pouco mais travada, menos fluida. Porque daí já pega nessa né, tradição do próprio cinema estadunidense aí de luta, que não tem... Né, uma questão muito fluida como são as lutas é, dos filmes chineses, ou mesmo dos do filmes japoneses, né? Então, dá, realmente dá um, dá um corte ali. Mas eu começo a entender cada vez mais, né, quando eu penso no filme, isso como algo também é, intencional, porque eu, eu acho que a, a Lana ela sabia exatamente o que estariam esperando de uma nova trilogia Matrix, né? A gente já teve aí a nova trilogia Star Wars, eu, eu, eu gosto bastante do episódio 7 e do 8, mas né, a gente tem várias críticas. Assim, os episódios foram dividindo muita opinião. É, alguns filmes da Marvel também a gente vê que tem pessoas que gostam e tal. O que, que vai se, se desenhando, né, o que, que vai se fechando aí, é, na indústria cinematográfica? A gente vê que tem uma série de filmes que está sendo produzida para agradar fã. Então, é, é o que. Eu, eu gosto muito dos filmes da Marvel. Eu sou muito fã de Marvel desde criança. Mas eu tô ficando um pouco saturado de eles corresponderem sempre a todas as expectativas de fãs. Porque às vezes a gente quer se surpreender, às vezes a gente quer pô, tomar um, um tapa na cara ali, a gente quer que alguma teoria criada por fã não seja verdade. E às vezes os filmes começam a atender demais. Né, essa coisa de fã. Tanto que o que, algumas críticas que eu vi foram nesse sentido: de pessoas dizendo, ah, mas é um absurdo. A Alana a Wachowski ela quer criticar os fãs, mas a custa de quem? A custa do ingresso do fã. O fã que tá pagando ingresso. Cara, pera lá, o fã tá pagando ingresso, mas não é ele que tá mandando no filme. Até o Ken Reeves deu uma entrevista sobre isso, né, porque as pessoas começaram a falar: ah, mas ela tá criticando a indústria cinematográfica, mas fazendo o quê? Fazendo um filme. Tipo, porra, você quer que ela faça o quê, cara? Ela vai fazer um filme e ela pode criticar a indústria dentro da indústria. Eu não vejo isso como um problema. Eu não acho que ela tá criticando toda a indústria cinematográfica em si. Eu acho que ela tá criticando é, certos monopólios, certas tendências atuais né, do, do cinema. Mas enfim, o que o que Keanu Reeves falou em uma entrevista, né? ao tá vendo essas críticas do pessoal, não, mas ela não entregou o que os fãs queriam, os fãs queriam... Ele falou, cara, a gente tem que ver o filme como uma obra de arte, né? Você não vai no, no museu e vai ficar dizendo pro, pro cara lá, não, mas não devia ter pintado dessa forma, eu queria que tivesse pintado de tal jeito, não sei o quê. Porra, às vezes a gente tem que analisar o filme como uma obra de arte, vai ter as suas imperfeições, vai ter as coisas que a gente não gosta, mas, sei lá, não dá pra gente querer que o, o filme sempre cumpra com as nossas expectativas ou que ele vá atender a teoria que os fãs fazem, por mais maluca que seja, e joga lá, e refaz cenas clássicas e bota o Neil de couro dando tiro e fazendo o Bullet Time o filme, aliás, é, faz até uma brincadeira com isso, né? Porque quando a gente pensa em Matrix, é muito isso, é esse apelo visual muito forte que tinha das roupas de couro, o Bullet Time e cenas de Kung Fu maravilhosas e a Lana... Ela tem total noção disso. E ela trabalha justamente pra mostrar que, ó, beleza, vocês são fãs, vocês estão aqui, mas, cara, vocês vão ver o filme do jeito que eu quero. E eu, eu, eu novamente, eu digo, eu, eu gostei do filme. Eu acho que o, o que ela faz é sensacional, achei genial, mas eu também gostei do filme em si.
0: É, sim, aí nesse filme, né, a gente tem um conceito aí novo do, dos bots, né, que pra quem é. joga muito videogame, né, é... É, vixe, pelo Léo aí, a é...
2: <risos> pela reação
0: do Léo já não curtiu muito essa ideia, mas eu achei bem bacana, cara.
3: Cara, resolve, resolve muita coisa, mas também quebra outras. Você... A gente tem a coisa nostálgica de que é... o mundo é humanos e eles são suplantados pela máquina que são os agentes. Aí nesse não, você tem uma superpopulação... Uma... Né? Porque você tem uma quantidade de o que seriam humanos, mas na verdade não são humanos. É um programa, são bots Ali, Ou seja, tanto que a cena que a mina tem uma cena lá, olha o spoiler. No final, a mulher, o cara tá dormindo assim, o cara acorda, a mulher, olha o que foi, um olho dele, porra. Primeira vez que você vê, quando a vai se transformar num bot, você putz, um agente, uh, fudeu. Não, o cara vira um bot. É um agente que não é um agente. Aí você fica. Que porra é essa? <risos> eu achei tipo, mais uma coisa que foi, assim, desnecessária. Você poderia ter mantido a coisa dos agentes, como mostrou no Morfeu. Alterados de, de, de uma forma até um tanto mais diferenciada. Mas não, você
0: bota eles como bots. Tipo, assim, eles
3: É um programa? São vários programas? Cada um é um programa? Ou ele é um programa só?
0: Não, mas assim, eu achei muito irado essa ideia, porque... É, como é um, é um programa de computador, né, os bots eles fazem total sentido na trama Porque é, para quem joga videogame, como eu estava falando, né, você joga algo online é, Se não for com amigos seus, você pode jogar com os bots ali que são programados para isso Você né, pode te acompanhar, pod podem ser não tão bons quanto você, né, porque geralmente bot é, é bucha de canhão, né? Mas eu adorei quando os caras cometiam um suicídio assim, tipo lá, fim dos tempos do Shyamalan. É, tipo, eles se, joga disso. se jogavam que nem kamikaze assim, entendeu? Caralho, eu achei isso bem foda, mano.
3: Também lembrei muito disso. Mano. Ih, cara, o fim dos tempos do Shyamalan. <risos> Ih, faz diferente. Não posso imitar o teu projeto? Não posso copiar? Não. Mas faz diferente, tá aí. É bem diferente. <risos> Eles em si, a mecânica do bot é legal, massa. eu só achei que tipo, você já tinha uma coisa que era melhor ainda, que era os agentes, mas eu acho que volta aquela discussão do, da não violência, né da, da, de, de não, não trazer aquelas brigas homéricas que a gente tinha, porque aí os, os agentes eram isso, era isso, aquela brubru, porrada, 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 era massa. Aí você não vai ter aquilo Você vai botar todo mundo sem... Eu acho que ficou uma coisa meio Todo mundo sendo aquela coisa do Smith Vírus Sem ser o Smith Vírus Todos eles agindo contra este Mas sem obrigatoriamente ser aquele Que originalmente Pegou a ideia, copiou a ideia do Smith O um meninozinho um analista Copiou a ideia do Smith
0: Eu não sei bem se é a mesma ideia Porque lá os Smiths eram todos iguais, né? Aqui não, esse aqui é qualquer pessoa que o analista ele quiser pegar para se tornar, pra se tornar né? um bote suicida aí.
3: É, não, mas, mas é isso, mas é isso. É, é parecido, mas é diferente. A ideia é basicamente essa. Pegou, pegou aquela, aquele conceito, aquela ideia inicial, mas fez diferente agora, porque ali era o Smith, né? as cópias do Smith. Era o Smith versão... 2.0, sei lá, mas enfim, eram as cópias do Smith que faziam, que agiam tal qual o Smith agiria naquele, se ele estivesse naquela posição na Matrix naquele...
0: Não, mas, mas é porque ali, né, o Smith ele já não fazia mais parte do sistema da Matrix, né ele tava dando problema até para elas e nesse filme novo a questão dos bots, né, a horda ou enxame, como eles falam é, eles, são, eles são, eles sim são o um sistema de defesa Ali da, da Matrix. O, os Smiths, não. Os Smiths era, era algo à parte que tava infectando até as máquinas. Por isso que no final do Revolutions, é, o Neil faz um, um, um trato com, com, com elas.
3: Mas é isso que eu tô dizendo. É, você tinha um, 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 esse tipo de programa já, que era os agentes. Já tinha esse programa. E ele poderia invadir qualquer sistema. Ele poderia estar aqui ele pulava pro outro lado. Simplesmente. Aí se morreu ele aparece no outro canto. Ele... ele... Toma de conta do outro corpo e tudo mais. Esses não, são, eles são corpos existentes na Matrix, fazem parte da Matrix, mas não são humanos. Então bot. É, é, é que é o rolê do analista tenho... agora, né? Que é a história do analista, é o modo. Eu, eu entendo, claro, entendo perfeitamente é a visão do analista, é a nova versão, são as novas coisas. Mas eu, tipo, se você for tirar essa essa cena é a explicação, você já tinha uma versão que fazia a mesma coisa. Mas é ele quis fazer diferente. Então você já tinha uma versão, ele foi lá e na, na visão dele melhorou. Fez diferente. Beleza. A explica... Essa se torna a explicação. Você tinha isso e o analista chegou e disse: eu queria fazer diferente, foda-se.
1: Eu, eu, eu gostei muito dessa nova versão com o enxame, porque mesmo assim os agentes era muito limitado, né? O, o Smith, claro, dá uma, uma noção de que ele pode ser um vírus. Mas daí o que o analista faz é tipo, ó, não, não, não confia em agente, né? Tipo, não confia em outros programas. Ele consegue controlar um enxame porque ele percebeu que o, o programa dos agentes pode ter um índice de, de se tornar rebelde ali, como aconteceu com o Smith, né? O, o, o Smith ele é um programa dentro da Matrix, só que ele acaba se tornando algo maior, algo além. Tanto que ele é um dos inimigos agora da, da Matrix, né, por isso que ele é repaginado ali com, com, outra, com outra aparência, né, ele, ele foi repaginado e tudo, ele é meio escanteado.
3: E outra programação de agir.
1: É, sim, sim, e daí ele é tipo meio calado ali, jogado para escanteio, porque... e daí o enxame ele vem com uma solução para isso, porque o pessoal que tá sendo... Controlado ali, o pessoal, eu vi muita gente comparando né, com, com Invasão Zumbi, uma, uma coisa assim. Aquele pessoal ali não vai se, se rebelar, porque não se trata de um outro programa, né? Se trata de um comando em que as pessoas começam a agir loucamente. Né? Até a cena lá que eles estão se jogando, que putz, eu achei que é uma, uma puta de uma cena também. Porque você fugir de um enxame de pessoas descontroladas é, é muito legal, isso fica bonito em, em tela, assim. ainda mais quando tá o, o Neo e a Trinity fugindo de moto
0: Mas aí, a gente tava falando do Smith aí, o que, que vocês acharam Braga e Tiago, do retorno dele é, com outro ator vocês acharam que faz sentido pra trama, ou ele podia ter ficado de fora?
2: Eu,
4: eu acho que é a mesma coisa com o Morpheus né, pô, seria bem melhor ter o Lawrence Fishburne de volta no caso do Smith, seria melhor ter o Hugo Weaving de volta, mas os caras não quiseram voltar. Você vai fazer o quê? Você vai obrigar, vai recriar digitalmente? Ficaria é uma bosta, né? Você não, na verdade,
0: o, o, o Lawrence Peixe Queimado não foi nem chamado. Né? E, e o Hugo Weaving é que ele tava fazendo uma peça, né? E, Bateu ah, com a agenda, que, dele. que é uma desculpa.
4: né? É. Sentiu, sentiu a posterior da coxa. Puta treinador, não vou poder, <risos> Que pena. É, é o Neymar que... se machucando
1: do carnaval. Isso. Vou ter que fazer
4: minha recuperação em Santos. Por... Não, puta é, não, mas eu acho que, assim, é, funciona. Eu gostei muito do, do analista, do, do New Patrick Harris. Acho que dá uma porque o arquiteto era muita coisa, muito aquela coisa sóbria, né? Aquela sala em branco, uma parada muito mais filosófica, Eles usavam umas palavras que ninguém entendia, mesmo quem é né, falante nativo de inglês, então eu acho que... E é uma das coisas que é mais chato mesmo da trilogia original, né? Você tem que ver a cena com dicionário para entender o que o cara fala. E acho que eles conseguiram dar uma, uma reformulada que foi muito interessante com o, com o, o analista, né? De, de ter essa nova Matrix... Né, de um comando diferente, ele é um cara que está tá muito seguro do que ele está fazendo e acaba sendo o calcanhar de Aquiles dele, né? O Agente Smith, eu, eu acho que ficou muito por cima, assim, nesse filme, é algo que a gente vai ver nas continuações, porque... É, teve notícias dos dois já, né? Que não ia ter, que ia ter... Eu acho que deixou muito claro no final que o plano é uma trilogia nova, assim, eu acho que vai parar nesse, nesse quarto filme porque fica muito em aberto
0: eu não sei se foi o produtor ou foi a Lana é, numa notícia que eu vi hoje dizendo que não ia ter o quinto filme pelo menos não, não são a, as ideias que eles estão tendo agora né? mas se por acaso tiver
4: foi, pode ser foi até que Lana. exista
0: uma continuação ou mais duas Falando, né? só que foi tipo não vai ser agora então vamos esperar mais 20 anos pra ter um Matrix Returns né <risos>
3: Eu não duvido nada que eu, eu volte, eu, eu, a piada só seja novamente retomada. A Warner quer. A Warner vai fazer. Eu acho que esse filme... Não, eu, eu, um dos motivos pelo qual eu acho que não vai ter continuidade é porque eu acho que esse filme não vai fazer uma não vai. Primeiro que ele tá concorrendo com o Meirante, que com a galera chibata. Segundo que é, ele tá numa nostalgia que muita gente... Vai esperando alguma coisa equivalente à Matrix 1, 2 e 3, como as lutas, os tiroteios, a, a, aquela pataquada toda, e não tem. Você tem o, o escolhido é, abrindo mão da, 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 do, do conflito, né? Do, do, da briga. Você não vou brigar tanto, porque realmente ele não briga propriamente dito com o Morpheus. Ele... Se de... mais se defende do que briga quando ele, ataca, ele... quando ele ataca ele papoca tudo ele dá o papo com o geral que aí o poder dele se torna muito mais se defender do que atacar
0: Cara, eu gostei demais da Trinity por mais que ela tenha aparecido pouco e no final que ela tenha é, realmente despertado né, foi muito bom ter visto ela em ação de novo agora eu queria só criticar uma galera que estava criticando que o filme tem poucas cenas de ação e aí eu fiquei, caralho, vocês reclamam que o Matrix Reloaded e o Revolution só tem ação? E aí quando o filme tem menos ação, vocês reclamam que tem pouca ação. Aí vocês não, não sabem o que querem, mano. Aí não dá. fã é, é um negócio chato demais, cara. Não, é
3: mano. A galera quer reclamar, meu filho. Eu não quer solução, não. Eles querem reclamar.
0: Essa galera quer entrar na Matrix de novo, cara. Eles querem voltar pro tempo que, que só tinha o primeiro filme, que pra eles é o único bom de verdade, entendeu? Essa galera quer adormecer, elas não querem sair do sistema, Léo. É isso que, tá, que a gente tá tentando dizer aqui, cara. Entendeu? Eu queria, antes da gente encerrar aqui o programa. É, eu, eu, eu gostei assim, de um filme no geral, tem seus problemas, parece que é, pelo que eu falei aqui no podcast inteiro, parece que eu não gostei, mas eu curti, eu me diverti, né, apesar dos problemas das cenas de ação, é, de, do modo que elas são filmadas, o Keanu Reeves parece estar tá dormindo na, 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 na atuação dele, óbvio, ele não é um mega ator não, mas é, nesse filme ele tá com preguiça, né, eu não sei se foi de propósito ou se sei lá, se, ah, tá bom, vamos lá, de novo, neil Thomas Anderson, né, ou Neo, como diz o Braga. Vamos lá, vamos lá fazer. Mas é, eu acho que ele tem sim um futuro, é, mas para mim eu acho que eles deveriam focar em outros personagens é, ao invés de Thomas Anderson e Trinity. Eu acho que se tiver um, um próximo filme poderia até ter eles dois, mas passando o bastão para uma nova galera, entendeu? E aí, tem que ser uma galera muito competente. Eu Acho que pode ser até essa mesma desse filme, que por mais que a gente não saiba praticamente nada deles, é... aconteceu um milagre comigo. Eu, é tipo, como eu falei, a gente não sabe nada deles, mas eu consegui me importar. É né? claro que eu gosto mais da. Todo mundo gosta mais da, da Bugs, que é, é o que é... Nos, é... nos é apresentado primeiro, e é o que a gente sabe um pouco mais, né? Mas eu acho que pode ser essa galera, entendeu? não sei se precisa ter novo escolhido ou uma nova escolhida, mas eu acho que poderia focar em outras coisas é, sem ser é, tipo sem ser a, a linhagem Skywalker. né? Não precisa mais ser a linhagem do, do Neo. Não precisa. né? Foca em outra foca, foca em outra coisa. É, foca nesses 60 anos que separam o um 3 e o 4. Ou faz um prequel né, do, do primeiro filme. Eu acho que dá para é, expandir o universo de Matrix, entendeu? É só pegar uns fãs aí, porque sempre tem uma galera que é fã de verdade, raiz que nem um David Filoni pro Star Wars é só encontrar um David Filoni pra Matrix que tá tudo certo, cara. Ou faz uma série não sei. O que, que vocês acham aí?
1: Putz, eu, eu, eu não queria ver Matrix fora da, da mão das Wachowski, sinceramente, assim é, eu, eu, eu gosto muito delas não, não, não sei se eu queria ver isso não Davi com, com todo respeito <risos> mas acho que eu acho que eu não gostaria de, de ver isso não porque sei lá eu, eu acho que ela tirou tanto o, o Matrix de de uma continuação que poderia ser genérica sabe
0: a, a, a as Watchovers que se tornaram o George Lucas cara começaram bem e depois <risos> né para a maioria das pessoas <risos>
4: É, assim, é, só, não pode, só não pode dar na mão do JD Abrams, né? Porque vamos. Pô, o episódio 8, o Ryan Johnson deixou bonitinho ali e falou, cara, tô, não tem erro. Aí o Jedi Abrams falou, porra, não tem erro? Pera aí. <risos> Eu vou te mostrar aqui como é que caga o negócio. Pô, bota
3: a mão do Zac... bota na mão do Zack Snyder, velho. Bota na mão do Zakan.
0: É, não. Bota na mão
3: do Zack Bota Leo.
0: na mão
2: do Zacão, velho! velho.
0: Nossa, velho, já tem é um, câmera absurdo, lenta absurdo. Já tem câmera lenta, ele vai pirar, <risos> mano
2: Nossa, Bicho, é
0: isso, tá é... aí a resposta, Léo
3: Agora, ó, uma coisa que eu tava refletindo eu...
4: Você tirar o Matrix da mão de, de uma mulher trans E dar na mão do homem mais adolescente do mundo É o fim da Bicho, linha, Bicho,
2: é
3: né, a gente Puta tem, um, me veio assim uma elucidação aqui Enquanto vocês falavam do Bullet Time é porque nós fomos apresentados ao Bullet Time, temos um conhecimento do Bullet Time errado. Nós vimos o Bullet Time pela visão de quem está dentro do Bullet Time. Mas, na verdade, a Trinity fala isso. É, é o contrário. Não é ele se mexer, fazer as coisas andarem lentas. É ele se mexer tão rápido quanto. Então, a gente fica, oh, porra, do Bullet Time. Ele se mexe mais rápido do que isso. Hein? E aí, para mim, uma coisa que, que cagou, por exemplo, no. no, no no bullet time que o menino usou, né? Que ele tirou sarro, né? De bullet time. Ele tava falando com o Neil e se mexendo rápido o suficiente e tal, não sei o quê. Mas ele tava se mexendo mais rápido do que o próprio Neil. Mas a função do... falando com o Neil. você fica... Como é que a Trent não viu ele ali? Como é que o Neil estava vendo ele ali? Ai, cara... Eu... Entra na... Bate um negócio que fica assim... A galera deturpando as coisas... Mas claro, assim, uma visão nostálgica de quem comparativa ao que foi apresentado. Mas mais, mais uma vez volta a ideia de. A versão dele, então, se a versão dele é uma nova versão do analista, se é uma nova versão, então se pronto. Tá válida. É, é válida, é passivo.
0: Cara, o. Eu vou encerrar aqui o podcast eu tô afim de comer sorvete, trouxeram sorvete aqui pra comer <risos> é, vou, vou, vou botar o Revolutions ali pra galera assistir que só a vez da maratona vou nem prestar atenção direito porque é, é o Revolutions né? mas enfim eu, eu tava com a ideia aqui na cabeça, entrega pra Disney pronto, a Disney faz aí o novo Matrix aí, mas aí o Léo deu uma, deu uma ideia muito boa, joga na mão do, do Snyder, cara
3: <risos> bota na mão do Zacão velho <risos>
0: Cara, é tudo o que ele quer, cara, uma franquia de câmera lenta, mano, de bullet time, é isso, tá aí. Total,
3: então, tá né? você vai fazer a felicidade da criança.
0: Pronto, ele dirige e a Alana pode escrever o roteiro, ó, oh, nossa, Faz seria muito Faz o roteiro, foda.
3: produção...
0: É, porque o Zeke o dirige bem a cena de ação, a Alana nesse filme não dirigiu muito bem, não. Então faz aí, faz essa duplinha, cara. Zack Snyder e Lana Wachowski. Uma ideia tão boa que o Thiago e o Braga estão em silêncio aqui, em protesto.
3: Como era que tem um diretor que o John Wu, né? John Wu, se não me engano, tem um... faz tempo John que Woo, John Wu, John Wu. John faz tempo que eu não vejo coisa dele. Bota na mão dele também, que ele fazia umas um, cenas de ação
0: pancada, velho. Ele vai soltar umas pombas lá no meio da, do New, assim, né? em câmera lenta, né?
3: <risos> não, já, fez, já fizeram isso com Já fizeram isso com o Smith.
0: Caralho, é mesmo? Putz, grilo, <risos> velho, é mesmo no reloaded, é verdade. Olha aí a referência. <risos> pois é isso, galera. Nós vamos encerrar aqui o podcast sobre Matrix Resurrections Primeiro podcast aqui da Sociedade do Café do ano de 2022. Lembrando que ainda não é a sexta temporada, nós estamos fazendo aqui esse episódio extra. E eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença do Leonardo Costa, muito obrigado por ter participado, cara. Do é
3: nós. Podcast. Filho. É nós.
0: E os e os retornos aqui, eu acho que é assim eu acho que só, só é a segunda vez que eu consigo reunir Gabriel Braga e Thiago Natário no meu podcast. Valeu, cara. Esse crossover é muito bom de fazer, cara. Adoro. Tipo os três Miranhas, aí eu tenho vocês dois aqui. <risos>
1: eu que agradeço esse convite, Davi, brigadão
4: eu também agradeço a oportunidade de falar de Matrix Resurrections que não, não vou cansar nunca, obrigado
0: <risos> e é isso galera muito obrigado por vocês terem escutado o nosso podcast até aqui se você gostou ou não do filme e do podcast, comenta aqui o que você achou de tudo isso e já sabe, né? espalha o, o podcast para todo mundo que você conhece para quem é fã de Matrix, para quem odiou esse filme também e quer tentar ter uma discussãozinha com alguém que já ouviu o programa, e é isso, muito obrigado, até o próximo episódio, tchau, tchau.
1: TV Edição Davi
3: Cardoso